0: There's a place in your heart And I know Bienvenidos queridos oyentes a Corazón Valiente, soy Silvia Pérez y como cada viernes de 12 a 1 vamos a compartir en una nueva emisión de este programa que hacemos juntos en Nacional AM 870, la radio de todos. Este espacio que te acerca al corazón, que te propone una aventura hacia el fondo de vos mismo y no vamos a parar hasta llegar, ¿eh? hasta llegar ahí directo al corazón. Hasta que vos no lo puedas evitar más y te encuentres indefectiblemente con tus sentimientos. Y una vez que los encuentres vamos a ver qué pasa con ellos. Porque eso no quiere decir que te van a gustar. Quizás sí, quizás no tanto. Y bueno, y ver qué querés hacer con lo que no te gusta tanto. Porque es nuestra intención que podamos poner en juego en nuestros corazones los valores que nos hacen ser humanos. Creo que ya lo dije ...algunas veces y esto es lo que se viene... ...la tendencia es la práctica de los valores... ...para el bien de cada uno de nosotros... ...y hoy quisiera contarte de dónde nace esta vocación mía... ¿no? ...de esta devoción que tengo por la práctica de los valores humanos... ...que no lo hice nunca... ...y bueno, fue cuando conocí este programa de educación... Eh, ...para padres y para familias... ...lo conocí antes del programa de educación para niños... Y en ese momento fue que tomé conciencia lo que produce la falta de práctica de los mismos. Así como también una educación que se queda en lo académico y no integra los valores a la educación. ¿Y sabes cuándo fue? En un seminario intensivo que tomé en India, sí, en un viaje que justamente o causalmente había hecho con mi papá, con mi hija Julieta y con una hija... ...como adoptada en mi corazón... ...que es su mejor amiga, que es Aldana Aldi... ...bueno y ahí... ...de la mano del científico tailandés... Arton Shunsai, ...que además de ser científico ha trabajado para la NASA... ...y es quien ha fundado... ...la primera escuela gratuita... ...que integra el, la enseñanza académica... ...con la de valores humanos allá en Tailandia... ...bueno en este viaje familiar... ...tomé este seminario de padres y familia... ...que lo daban exclusivamente para educadores... Así que no me fue fácil que me admitieran y ¿saben por qué lo logré? Porque soy actriz, porque soy artista, porque soy una persona pública y eso me habilitaba a cumplir con la condición que pedían a todos los que asistimos que era que pudiéramos difundirlo en nuestro país. Y bueno y así lo hice durante años, esto fue después del año 2000 ...y estuve por muchos lugares de la Argentina... ...así que a lo mejor tenemos algunos oyentes que pueden reconocer esto... ...formando facilitadores en eh, programas de educación en valores humanos... ...y después también estuve en nuestros países hermanos... ...en, en Chile, en Brasil, en Venezuela, en Bolivia... ...bueno, y cumplí mi tarea como podía... ...también hice una obra de teatro donde se exaltan los valores humanos... ...que se llama Cuentos de aquí y de allá... ...que es para niños y para toda la familia... Así que por eso hoy estoy tan agradecida a Nacional, a la radio de todos, que nos permite que podamos bucear en esto que es algo tan fundamental para la vida. Así que tenemos la oportunidad de animarnos a tener un corazón valiente y de sacar a la luz y poner en juego estos valores. Y hoy más que nunca creo que uno de nosotros que lo haga es un montón. En el programa de hoy buscamos la importancia que tienen los valores humanos en la educación. Esta educación que consiste en establecer como principales metas la excelencia humana y la excelencia académica, a fin de que, de formar un carácter íntegro, y que esté abierto al servicio desinteresado. Así que, como siempre, te pido que participes y que me escribas y que me cuentes qué es lo que pensás en relación a todo esto, qué es lo que encontrás ahí en tu corazón y qué es lo que pensás con respecto a la educación. Escribime a mi Facebook, que es Silvia Pérez, entre paréntesis, SAI, SIL. A mi fanpage, Silvia Pérez, sitio oficial o al Twitter, arroba Silvia Pérez oca o arroba NacionalAM870. Después te lo voy a volver a repetir, y voy a escribirte alguna frase en el muro. Y siempre me gusta evocar a, a Mafalda o a Quino, que me parece de una sabiduría tan grande. Mafalda le está leyendo un libro a su hermanito Guillo, que tiene su chupete en la boca, y le lee... Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser. Vamos a escuchar ahora un tema musical de Celine Dion que dice My heart will go on, mi corazón debe seguir. Ya volvemos. La
1: verdad, todo lo protege. Para ella, no hay guardián más poderoso que... Corazón Valiente.
0: Y continuamos... Con los corazones valientes, como dijo Celindion, nuestro corazón debe continuar, my heart will go on. Y bueno, estoy muy contenta porque acá en el estudio de Nacional 870 AM tenemos la visita de un gran actor de cine, teatro, televisión con una hermosa trayectoria que es Esteban Meloni. ¿cómo Muchas estás? gracias. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muy contenta, muy agradecida que hayas llegado, que te costó llegar. Sí, 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 pero acá estoy. Me,
1: yo muy contento de estar acá.
0: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es lindo tener gente que la gente quiere sí. y reconocida para poder charlar. Y, bueno, nuestro programa le importa mucho llegar a, al corazón de la gente, a mm. nuestros corazones, que viste que hoy en día está un poquito como en desuso eso, como que pasa todo mucho más por la cabeza y por sí. la mente. Estamos
1: desconectados, Eso, ¿no? exactamente. Un estamos un poco
0: como en otra sintonía, porque la afuera, la verdad, que está peleando para ponernos en otra sintonía. Sí. Pero bueno, nosotros estamos acá en este espacio para, para conectarnos, como estamos ahora mirándonos a los ojos. Total. Y la gente que nos está escuchando, seguro que lo siente.
1: Y la radio es un buen lugar para, ¿no? Un, un buen espacio para resistir a, y para conectar. Es lo más sí. para mí, porque sí. hay que. Igual que escuchar. el teatro, ¿no? Son lugares Exactamente. que. Exactamente. Que, bueno, que a los que van los valientes también. Me sí, parece, porque sí. lo más fácil es el. El teléfono. <risa>
0: claro, claro, exactamente. Sí. sí, lo más fácil es estar frente a una pantalla, sí, pero también es bastante triste porque viste que cuando te corres de la pantalla después de estar mucho tiempo te sentís un poco mal, ¿no? Como decís, ¿dónde estaba el mundo? Un poco vacío. pasa eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> Contame, Esteban, ¿es verdad que a los cuatro años querías ser actor?
1: Más o menos, sí, desde que Leí tengo uso ahí. de razón. ¿Cómo eh, es
0: eso? A ver, qué lindo, porque no tenés tampoco padres que tengan que ver con este medio, no. como yo tampoco, pero a mí no me pasó, que desde, desde siempre.
1: No, eh, supongo que, yo digo que siempre, porque el primer recuerdo que tengo es más o menos a esa edad, cuatro o cinco años, que sí. estaba eh, la televisión prendida y estaban dando una película en la tele, blanco y negro en esa época, y este y me acuerdo que mi mamá me explicó, no sé por qué, si porque yo le pregunté o okay, qué, me explicó que esos que estaban ahí eran eh, personas que traba, que eran un trabajo eso, que ellos trabajaban de eso. De, claro, te explicaba
0: de, que era la imagen que recibías de una... Claro, que, que no era aparato. verdad,
1: que eran personas que se dedicaban a trabajar de eso. Y yo dije, yo quiero trabajar de eso. Automáticamente <risa> claro. se fue, el, me acuerdo Miramos. de lo que pensé en ese momento. Y a partir de ahí, o sea, no sé si a partir de ahí, pero como que siempre fue una... La verdad que una certeza, ¿no? No, no no se me ocurría otra cosa. Por supuesto quise ser en el medio de muchas cosas, de hecho estudié cine también, pero...
0: Pero siempre relacionado con el arte. Sí,
1: la vocación de actor la tuve. Eh, vos sos
0: de Bahía Blanca, ¿cierto? Sí. Y en el colegio, por ejemplo, ¿actuabas en los actos? Sí, pero
1: era muy tímido, era todo lo contrario ah, a... Me daba mucha vergüenza. Pero
0: igual tenías el deseo de hacerlo. Sí,
1: de hecho lo hacía, pero las pasaba muy mal, transpiraba y todavía me pasa cuando... <risa>
0: bueno, nos pasa casi sí, todo sí, cada sí. vez que subimos al escenario. Es Después difícil. llega el momento del disfrute, pero hay un primer momento que además creo yo tengo muchos años de, de este trabajo que uh -huh. con el tiempo se va aprendiendo a disfrutarlo más y sí. a relajarte más sí. y a entregar y a no tener tanta exigencia con lo que va a pensar él que está del otro lado que el del otro lado siempre te quiere sí. entendés porque va a haber teatro pero yo lo fui aprendiendo de a poco eso sí
1: yo te, es verdad y yo me sorprendo porque si bien son cosas que uno viene escuchando de toda la vida que los más grandes te dicen no después te relajas eh, cuando te empieza a pasar de verdad, eh, empezás a... A mí me, me asombra todavía que yo estrené una obra hace poco, sí eh, ahora vamos a hablar, vamos a hablar. Y, y sorprendido porque fue todo tan fluyó, todo tan naturalmente, y fue ah, todo tan, sin forzar, ¿viste? A mí bien. me pasaba que por ahí me ponía demasiado ansioso y quería los resultados y quería todo ya, eh, hablo del trabajo, del escenario, ¿no? Sí. Y, bueno, pero
0: sos muy joven también. Y, me daba,
1: y ahora me doy cuenta de que... Cuanto más me dejo, me entrego y me dejo llevar y todas las cosas llegan y son sí, mucho más relajadas. Y así es, es en todo, no sí, es nada en más todo. que nuestra
0: profesión. Tal Estamos cual. conversando con Esteban Meloni, eh, un actor de cine, teatro y televisión, que en este momento está protagonizando en el multiteatro todas las rayuelas, que después uh -huh. vamos a hablar de eso. Porque antes te quiero preguntar, ¿cómo fue la educación que te dio tu madre, siendo que era docente?
1: Mi, mi vieja es docente, pero así y pasó por todo, lo, empezó como do, eh, maestra de primaria, después... Eh, pasó a ser directora de colegio y después mm. fue inspectora. Wow. Y después se jubiló y fue bibliotecaria. Se, hizo otra carrera y también este, trabajó de eso. O sea que en mi casa era, la educación era como el tema. Era.
0: Claro, por eso te lo pregunto.
1: Sí. Eh, no, yo tuve muy buena... Eh, Pero era
0: estricta, te hacía muy estricta disciplinado, sí. y, decir, y cómo conjugaba eso con tu papá, que era contador.
1: Sí, mis hijos se separaron cuando yo tenía seis años, ah, así que quedamos con mi vieja, mi hermano Pablo y yo quedamos eh, viviendo con mi vieja, y mi vieja era un sargento, Ajá. o sea, con muy buenos este muy buenas reglas, porque la verdad que eran muy sanas, las, sí. pero en mi casa a las 10 de la noche se dormía, se apagaba la tele, o sea, no, no existía... Eh, bueno,
0: cosas bastante saludables Sí, que... por eso digo,
1: hoy día las valores digo, fueron muy saludables, en el momento el, lo odiaba, pero bueno
0: bueno, como todos los chicos. O Después sea, no es que no era quería...
1: muy feminista, pero no feminista de, de como el feminismo que por ahí entendemos ahora, sino que era de verdad una mujer que trabajaba mucho, que estaba sola y que tenía dos hijos. Entonces en mi casa todos lavábamos los platos, cocinábamos, hacíamos las tareas de la casa. Genial. Éramos dos hombres, mi hermano y yo y ella.
0: Genial. Y
1: así que desde muy chicos vos, hicimos todo.
0: Que, pero eso es muy interesante porque no sé hasta dónde vos por ahí podés concientizarlo. Pues bueno, yo hablo todo el tiempo de integrarlo académico. Eh, uh -huh. con los valores sí. y esto de Saber que tenés que colaborar, ¿entendés? Mm. En tu familia, y lavar un plato, y ayudar a tu mamá, y ayudar a tu hermano, es parte de compartir el, el tiempo en la familia y aprender sí. los valores de estos, de la solidaridad, ¿entendés? Del compartir, de la amabilidad, de un montón de cosas que a lo mejor, como para vos fueran naturales, no tenés tanta conciencia. Tal hoy, cual. Hoy, no, hoy eso no está, o sea, eso yo no lo veo.
1: Bueno, depende de las familias también, qué sé yo, Hay, yo en algunas familias lo veo. A mí lo que me. Digamos, yo después me fui a vivir solo a los 18 años y yo ya sabía cocinar, limpiar la claro, casa, o sea, claro. sabía llevar una casa adelante.
0: Claro, es agradecido Porque, tener claro. una ocasión así, ¿entendés? Sí.
1: Porque mi vieja tenía dos laburos, eh, entonces este, nosotros la esperábamos con la cena, ¿viste? ¿Qué? Desde muy chicos.
0: Qué genial! Así que era,
1: era, éramos como los hombres de la casa, pero a la vez las amas de casa de la casa, mi pero, hermano y yo. Es
0: un gran ejemplo eso, te sí. digo, me parece. y no quedaba
1: otra, no quedaba otra.
0: Sí. Bueno, pero podías no hacerlo, podías claro. haberte revelado, ¿no? Y sí. podías haberte enojado.
1: Por supuesto que nos, nos, nos revelábamos por momentos y sí, todo, bueno. pero, pero había algo que, que de verdad que funcionaba y que nosotros tenemos mucho respeto por nuestra madre porque era una, una es una mina muy, para mí muy ejemplar, digo, cómo uh -huh. su conducta y cómo sacó adelante la casa. y... Y, y la, el valor que tuvo al separarse, al divorciarse, cuando todavía no existía la ley de divorcio, digo tuvo, claro. fue como en eso una adelantada, digamos, ¿no? No, uh -huh. no es que se bancó una situación que para ella era...
0: Como muy fiel a ella sí, misma, ¿no? Sí,
1: entonces, con mi hermano creo que había algo que, que nosotros siempre la respetamos mucho y bueno. Siempre hacíamos las cosas bien, fuimos buenos hijos, pero digo, había momentos en la adolescencia y todo, bueno,
0: que sí. Sí, obvio. tampoco eran Superman, vamos, no. a la verdad. Y si tuvieras que decir qué valores te han quedado de tu madre, que, que reconoces en vos.
1: Bueno, porque... eso, yo después después cuando me vine a Buenos Aires y decidí ser actor, bueno, me puse a trabajar en esto, eh, por supuesto hay cosas que yo ya no me acuesto más a las 10 de la noche. <risa> <O> sea, <risa> me imagino, este. no soy tan ordenado con la con, con, con alimentación ni con... Eh, el orden y todas esas cosas por supuesto que no pero son son valores solo? sí uh -huh. son valores que la verdad que, que, me, que me han quedado y que yo sé cuál es el cuál es el norte yo, yo sé cuál, qué es lo que me ordena sabes por ejemplo que
0: tenés que llegar a tal hora al teatro que tenés que llegar por ejemplo. Por supuesto
1: y sé que cuando estoy muy desorganizado y, uh -huh. y cuando no estoy bien haciendo un par de cosas eh, corrigiendo un par de conductas o de hábitos que me enseñó mi vieja de chico, uh -huh. eh, enseguida me, 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 centro, ¿viste? O me... sea las tenés presente, te sí, vienen. sí, sí, ¿no? el tema del orden, de la de, de estar tranquilo, de organizado. Uh
0: -huh. Sí, sí hablamos de esto porque es decir acá promovemos realmente la importancia que tiene la la infancia eh, con los padres eh, junto con los maestros en la escuela y como que eso es lo primero que nos va formando. Sí. También sé que después cuando viniste acá a Buenos Aires tuviste varios maestros eh, de teatro Uf. y de actuación, sí. ¿no? Eh, Julio Chávez creo que era uno.
1: Julio fue uno. Eh, este... Augusto, ¿puede ser? No, Augusto ¿no? no. Siempre tuve ganas de estudiar con Fernández, pero mm. no. Eh, sí. Raúl Serrano.
0: Ah, Raúl. Sí. Ah, lo quiero mucho, sí. a Raúl. Sí. Un grande. <risa> sí, un grande. Sí, fue,
1: bueno, hice la escuela de Raúl que, que fueron cuatro años, que, que fue la primera formación así académica, uh -huh. eh, no académica, pero bueno, eh, eh, que sí, eh, una, empecé y la, y la terminé. Sí. Y la verdad que fue un como el ABC de, 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 del trabajo del actor, viste, me, me organizó y me dio como un cimiento muy firme para, para después seguir estudiando, porque la verdad es que esto nunca uno nunca termina. De no,
0: hay que seguir estudiar. entrenando, yo digo siempre como que los actores tenemos que entrenar. Todo, todo, el, tiempo, todo el tiempo. Todo
1: el tiempo. Y además, porque hay muchas eh, poéticas, muchas ramas y corrientes, entonces todo el tiempo hay que conocer eh, o, otros maestros. Y, y la, la maestra la que realmente me, me transformó, porque también me agarró ya más grande, fue Elena Tritek. Ah, con la sí. cual hice un, un camino, recorrimos un camino muy, muy, muy intenso, de, de, de primero como alumno y después haciendo espectáculos, uh -huh. que hice como cuatro o cinco espectáculos con, ¿Con ella? ella y fue muy transformadora su, su mirada y, y cómo iluminó ciertas partes mías que yo no, no, no veía, entonces fue muy importante como maestra.
0: ¿Y cómo, cómo fue ese crecimiento que hiciera partir de, de Raúl o, o de Elena? Es decir ¿Qué que descubriste en, diferente en vos o nuevo que te, que te hayan dado ellos a través de su, de sus cursos? Raúl
1: fue la técnica, o uh -huh. sea algo muy concreto y muy específico que es una técnica, uh -huh. eh, de, a, de aprender a, a, a agarrar una escena y, y rápidamente entender ¿Qué es lo que hay que hacer? Qué, ¿Para dónde...?
0: Reimportante.
1: Eso fue fundamental para empezar sí. a trabajar, porque yo empecé a, a estudiar y a trabajar casi al mismo tiempo. Mm -hmm. Una cosa que no sé si está tan bueno, pero... bueno. No sé, fue mejor em
0: que yo que, por ejemplo, empecé a trabajar y no y estudié. Y después
1: estudiaste, <risa> claro. Claro. Pero yo más o menos, yo quería trabajar. Yo quería, Claro.
0: Igual no decir, te pregunto, porque mi experiencia es así trabajar es una de las escuelas más importantes mm. que tenemos ¿no? por supuesto
1: por supuesto sí yo creo que cada uno tiene que amar su camino y si te tocó eso es porque porque es, la, es, es tu viaje es lo que vos tenías que, que aprender mm -hmm. y mm -hmm. algunos aprenden trabajando y otros aprenden estudiando y no sé y no 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 importa lo importante es la curiosidad Total. las ganas de crecer de superarte
0: y cómo ves la la educación en este momento en nuestra sociedad?
1: Eh, yo siento que... No, no sé, no, 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 no te puedo hablar porque no tengo realmente conocimiento de cómo está la educación siento en este que momento.
0: ¿Qué o sea, no es una cosa pero, tampoco profunda que te pregunto. O sea, no,
1: pero sí, sí, sí está bien. Lo que yo siento que falta en, las, como en la educación más de la infancia es el tema de... Para mí tendría que haber... Eh, lo que ahora se llama el coaching viste, mm. eh, como que son que, que, que se mezclan varias disciplinas como, no sé, desde la meditación, la astrología la, no sé, como lo físico la, el entrenamiento que, que, que le sirvan a, a un chico para, para organizar su vida, para lograr sus objetivos eh, yo creo que tendría que haber no sé, yoga en las escuelas o o, o eh, más arte, no sé, siento que, que, que eso todavía estamos muy lejos.
0: Muy interesante lo que decís. Porque, sí. porque aprender el, a
1: respirar.
0: Claro, es, eh, todo eso, tanto meditar, aprender a respirar, a comer, hacer, aprender, aprender a, aprender a comer, comer, claro, todo eso es lo que forma el carácter de un niño y de una persona. La eh, salud, sí. Claro, y eso. Es decir lo que yo cuento siempre es que se tiene que unir con todo el conocimiento de los libros claro. porque si no, uno puede ser súper inteligente y muy informado pero que es decir, al servicio de qué lo pones todo uh -huh. eso, así que me, me parece como una mirada bastante específica yo
1: ahora de grande entiendo que lo, lo, lo principal es cuidarse uno aprender a cuidarse uno porque sí. si no te cuidas vos, no puedes cuidar a nadie y uno tiene que estar bien para, para dar lo que tiene que dar claro. y para ayudar. Y me parece que si, si eso lo, lo incorporamos en, en la infancia y en la adolescencia, ya está, queda para siempre. Me parece que eso no está todavía en los planes. No, y
0: porque después de grandes y sobre todo... Mmm, a los padres, o sea, ¿cómo hacemos para enseñarles a los padres? Porque no basta con enseñarles a los chicos en el colegio, ¿no? ¿no? Los padres también tienen que estar un poco de acuerdo con lo que están diciendo y los docentes, sí. entonces hay como un tema bastante importante que tiene que ver con la educación. Sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario?
1: A los 12 años. ¿12? mira,
0: chiquito. Sí,
1: sí. En Bahía Blanca, en, eh, en una ópera, la Bohem, la wow. ópera de Puccini, eh, fueron... Eh, ¿Cantando una... en italiano? Sí.
0: Mira qué debut.
1: Yo iba, yo iba a un coro de niños, al coro de la Cooperativa Obrera, de allá sí. de Bahía, que es un coro muy importante, todavía lo sigue estando, está Carmelo Fioriti, el director. Uh -huh. Y yo iba a ese coro y el Teatro Colón estaba de gira con la Bohem, y sí. fueron a Bahía Blanca a hacer una tem mini temporada, y el, todo el pueblo, digamos, todo lo... Los, los cantantes principales venían del Colón, pero todo el pueblo, los chicos que estaban en la plaza del segundo acto, y bueno, todo, había muchos este, figurantes, pueblo no sé cómo, eh, éramos de ahí, de Bahía, sí, e hicieron claro. como una audición entre los coros, y bueno...
0: ¡Qué y, re emocionante! Y no para creo. mí fue un
1: flash, porque fue entrar al, al teatro ese municipal que... es encima es hermoso es un teatro sí, sí, muy muy lindo lo habrás conocido Sí, sí, totalmente. y este y, y, y me impactó mucho me acuerdo que nevaba en la escena en la que yo estaba tenía que nevar entonces tiraban papelitos desde, el, desde la parrilla Ay, me da y para mirar sí era era hacía calor porque estaban las luces pero nevaba y yo me, medio que me lo creía y al mismo tiempo entendía que era un juego claro eh, fue además el,
0: tenías 12 años y la música
1: la orquesta en vivo o sea que fue muy potente ese debut sí y ya quedé lo creo. quedé como hechizado para Total, siempre claro
0: ¿no? totalmente signado por Dije, el artista que sos sí totalmente. porque me entró la
1: música por un lado las imágenes era todo muy muy potente entonces bueno Creo que ahí quedé condenado. Hermoso,
0: sí. sí. Bueno, contanos un poco sobre la obra que estás haciendo. Y me gusta también que los oyentes sepan de qué se trata esta convocatoria que se hace, que ganaron sí. con esta obra, porque es muy importante, no muchos lo conocen.
1: Es un... Bueno, estamos haciendo desde hace muy poquito, estrenamos hace una semana uh -huh. con Hugo Arana eh, todas las rayuelas. Que tengo que ir a ver. Sí, te va a encantar. Este bueno, está eh, Hugo Arana, Paula Rasenberg, Daniel Liviase y Heidi Faut. Dirige Andrés Basalo, uh -huh. estamos en el multiteatro. Cu te cuento un poco, hay un concurso que se llama sí. Contar, que es un concurso que organizan los productores uh -huh. para, para um, encontrar textos nacionales eh, y producirlos, sí. que es algo muy bueno en este momento, porque si vos ves la cartelera de la calle Corrientes, la mayoría sí. de los autores de los textos son extranjeros, son sí. obras de afuera. Se
0: compran obras de afuera.
1: Que antes no era así, pero se bueno, compra hace, todo de afuera, se Se compra todo, de afuera, afuera, todo, todo afuera, todo. Entonces es algo muy, muy bueno, para, 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 bueno para, a, a, para tener teatro nuestro, pero no solo para que los autores se den a conocer, sino también para que el público tenga acceso... A, a temáticas Que tienen que eh, ver de, con
0: lo que escribe un argentino sí, no Claro, solamente... un argentino
1: que escriba hoy Que esté vivo, que esté viviendo claro. En la misma realidad que vivimos nosotros Y además con nuestro humor Con nuestra idiosincrasia Bueno, eh, esta es la tercera edición Del concurso Se llama eh, Contar
0: tres 3 contar tres. El es la primero fue Bajo
1: Terapia sí. Salió elegida Bajo Terapia sí Que es un éxito en todos lados sí. eh, El segundo fue eh, Casados sin hijos uh -huh. Y la tercera somos nosotros, que es todas las rayuelas, que es una obra encantadora porque esa es la palabra. Eh, es una historia, es una comedia sentimental, uh -huh. diríamos. Qué lindo.
0: Porque poco, poco algunos decían de comedia eso.
1: dramática, pero no es dramática, es como de sentimientos, no, 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 no hay drama, no hay ningún de emociones, drama. Emotivas, emociones, emotivas. Ah, claro. Y pero una comedia, ¿eh? con mucho, tiene muchísimo sí. humor. Es un, es un hombre que es guarana que vuelve al país después de 30 años en busca de su hija y, y lo detienen en el aeropuerto porque tiene un equipaje que es sospechoso para, para la aduana. Entonces uh -huh. este, le revisan la valija y descubren que... El único equipaje que tiene son libros. Lo único que tiene en esa bolija son libros. No hay medias, no hay... Solo libros. Solo libros. Y tú les parece sospechoso, fíjate qué loco, ¿no? Que desaparezca Y, y lo, lo terminan demorando. Y mi personaje es, es, es el encargado de, 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 bueno, de demorarlo, digamos y bueno y terminan no voy a es que trabajan en la aduana sí Ajá. Y, bueno no cuentes más pero sí. empieza ahí un vínculo que sí. va a ir muy lejos que va a ser un vínculo muy 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 fuerte eh,
0: a través del relato de este de, de, del argumento que me estás comentando se exaltan eh, los valores humanos en por supuesto parte? sí es una obra sí. que
1: tiene muy, muy muy lindas intenciones porque habla de muchos temas por supuesto pero pero sobre todo de, del encuentro de, 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 de limar las, aspere las, las diferencias de, de la unión de, de, de los padres y los hijos. Mm.
0: ¿habla? Ah, re interesante.
1: Eh, Habla de, de acercar. Todo el tiempo es acercar. Na, na, eh, es una obra que se acerca al público, que... Que los personajes se acercan entre sí, digamos, lo que busca es todo el tiempo eso.
0: Lo que decíamos al principio, ¿no? Sí. De estar conectados, quizás. Sí, sí. Bueno, y es muy lindo lo que le pasa
1: a la gente, porque yo hacía mucho, yo hago teatro todos los años por suerte hace mucho y, sí. y, y conozco el público y las obras que se hacen y, y tengo mucha experiencia con el público. Aparte me gusta mucho hablar con ellos después, a la salida y todo. Uh -huh. Y es la primera vez en todos estos años que hago teatro que la gente sale tan conmovida eh, y me di cuenta que la gente tiene muchas ganas de sentir sí,
0: totalmente o reírse,
1: o llorar, o emocionarse pero sentir sí. eh, basta, darle lugar al corazón sí, que es lo sí. que todo el tiempo y ¿no sabes así, lo que no... agradece la gente eso de
0: lo que agradece es que vos hayas podido llegar a ese sí, corazón de ellos sí, y que sí, ellos sí. se están sintiendo o sea, yo para... soy
1: un medio, viste, para, para que eso se, y se pero no diga es poco. no es poco, no, no, por eso digo porque todos mucho...
0: servimos con el trabajo que hacemos ¿entendés? y Bien. dar ese servicio ¿entendés? Que, su... que tiene que ver con la humanidad sí. que es lo que tanto se necesita en este momento, yo mm. quizás yo también como actriz te entiendo sí. decir, cuando salís y podés hablar y recibís eso ves sí. a una persona que está como. ahí se completa la,
1: la obra, cuando claro. salís y la gente te dice lo que vio, lo que le llegó lo que no, y uno de eso lo va modificando también, porque al otro día vos vas a hacer la función con esa información claro, nueva claro, eh, claro. Es, es muy interesante bueno, y está el señor Ugarana que es, sí, yo creo que
0: capo total.
1: es el actor del año de verdad lo digo, sí, es la actuación del año
0: mandale besos y igual prometo que voy a ir a verla está porque...
1: en un momento de su, de su tiene una lucidez como, como artista increíble y le ha tocado un personaje que se, se ve que lo está esperando a él porque no, no te imaginas a otro actor haciéndolo y ah, está sí. brillante y de verdad es para los que estudian teatro para la gente común para cualquiera es es un placer verlo y se aprende qué lindo,
0: mucho qué lindo igual sí me imagino que sí porque lo admiro muchísimo Hugo genial. además es una excelentísima persona sí. de una gran excelencia pero que además lo reconozcas vos como compañero tuyo de esta manera también es muy es, que muy es lindo.
1: imposible porque no 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 reconocerlo porque eh, lo que me hace sentir a mí todas las noches es impre, impresionante o sea yo trabajo de esto yo sé mentir yo sé que es todo mentira esto, que es un claro. juego, pero con Hugo es de todo de verdad. Entonces es un viaje cada
0: noche. Como unas ganas de ir todas las noches sí. ahí. Bueno, están en el multiteatro todas sí. las rayuelas. Eh, de... de
1: miércoles a domingos y dos los sábados. ¿En qué horario? 20:30 todos los días y los sábados 20:30 y 22:30.
0: Bueno, yo me comprometo a ir a ver todas las rayuelas y invitamos a todos los oyentes a que vayan a dos por uno. Hay ah. dos por
1: uno, que está buenísimo eso porque estamos en un momento difícil. ¿Y dónde se adquiere ahí en, en la? En Plateanet, Plateanet. Sí, la, Sacando sí. las entradas por Plateanet tenés dos por uno.
0: Tienen dos por uno, ¿escucharon? Así que ya vayan todos a sacar dos por uno y pueden pasarse, la verdad que un, un, un momento muy muy agradable porque van a abrir sus corazones. Muchísimas gracias Esteban Meloni está acá con nosotros y le agradecemos muchísimo por su corazón tan valiente y tan hermoso Gracias por haber gracias venido. Gracias a vos Silvia Muchas gracias.
1: gracias Corazón Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación
0: Y seguimos buceando en Corazón Valiente. ¿Cómo están mis oyentes? Quiero que me cuenten, que compartan sus pensamientos o las historias que tengan acerca de los valores en la educación. Y estamos en línea ahora con el licenciado Esteban Levín, que es director de la Escuela de Formación en Clínica Psicomotriz y Problemas de la Infancia. Licenciado en Psicología, Psicoanalista, Psicomotricista, Profesor de Educación Física. Bueno, tiene muchísimos títulos y ha escrito muchísimos libros también. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atenderme.
2: Buenas noches, bueno, aquí muy bien. Bien este con un gusto de, de poder conversar con ustedes no de un tema tan fundamental en Bueno, este momento,
0: ¿no? muchísimas gracias Sí, la verdad es que yo estoy muy agradecida también a la Radio Nacional que nos ha permitido tener este espacio y bueno, en general en los programas hablamos de, de distintos valores, pero justo en este programa estamos hablando del tema de la educación y los valores y uh -huh. yo sé que vos hablas mucho de una manera eh, distinta de pensar eh, acerca de la infancia y quería preguntarte exactamente esto, qué ¿Qué importancia tiene en el mundo actual la infancia y la familia? ¿Y qué rol tiene ese niño en la familia?
2: Claro, la verdad que es un rol fundamental, porque todos sabemos que los primeros eh, momentos, digamos, del desarrollo son fundamentales para lo que viene después.
3: Uh -huh.
2: este, y en estos momentos... Eh, el tema de la educación es un tema crucial sí. y básicamente, digamos, eh, lo estoy pensando últimamente, porque con todo el desarrollo de la tecnología y de los distintos medios audiovisuales, uh -huh. eh, los niños pasan muchas horas frente a las pantallas sí, y las pantallas sería toda una pregunta ¿no? ¿Pueden educar formativamente? ¿forman hasta qué punto forman y hasta qué punto generan una relación donde un niño está muy solo?
0: Sí, una, eso como primera medida Y segundo, ¿quién controla lo que están viendo en esas pantallas? ¿no?
2: Exactamente Por lo tanto, lo que venimos pensando hace un tiempo Es que en realidad la escuela empieza a cumplir otro rol Un rol, eh, digamos, nuevo Digamos que antes no cumplía Que es que hay experiencias que un niño en la actualidad Solo puede hacer en la escuela Ajá. Que si no lo hace en ese ámbito No hay otra opción para hacerlo Digo, en otros momentos, uno digamos, los niños podían ir a jugar en el barrio, en la calle, salían, digamos, este, podían recorrer. Y el tema de, de jugar con otros, había diferentes espacios donde esto podría producirse. Sí. El desarrollo actual, la inseguridad, eh, cómo se fue dando la, ¿no? esta globalización, hizo que cada vez los niños en vez de querer salir para afuera, ¿no? O de salir, sí, cada sí. vez quiere estar más adentro.
0: Claro, exacto. Este,
2: lo cual, eh, digamos, hay cosas que un niño tiene que hacer por primera vez y una de las cosas que tiene que hacer por primera vez es poder sentirse dentro de una comunidad. Uh
3: -huh.
2: y, y la comunidad como concepto, digamos, de identificación, de lugar donde él se reconoce como un espejo, es en el ámbito de la escuela. Sí. este Esto que estoy diciendo es, es profundo porque implica que el docente empieza a tener también otra función.
0: Claro, que es fundamental porque también hablamos mucho de un cambio en la educación, pero... Tiene que haber un cambio en la docencia, porque si no están comprometidos con todo esto que pasa y con, además, modificar lo que vos estás diciendo, también es difícil. Por eso yo hablaba al principio del programa, eh, que lo que primero yo estudié fue el programa de educación en valores para padres y para familias, antes de conocer el de los niños. Y me parece que tienen una relación directa los padres, los maestros y el niño, ¿cierto?
2: Sí, porque tratan el tema de la herencia, ¿no? Es lo que uno transmite, digamos, lo que el adulto transmite para que el niño se lo pueda apropiar. Y en ese sentido, básicamente, la verdad que estoy muy preocupado. Sí. Porque una de las maneras que tiene la infancia, ¿no?, de los niños en este periodo de apropiarse de la herencia es jugar, sí. es jugando. Y la preocupación este, es, es importante porque cada vez se juega menos, Sí. Los docentes juegan menos, preocupados por a veces por los logros, por la eficacia ¿no? de, de los contenidos, de los objetivos. Los papás, preocupados por todas las preocupaciones económicas, eh, de la casa, etcétera, cultural, juegan menos. Este Y aquellos que se ocupan entonces de, de la infancia eh, no abren del todo o cuesta abrir esos espacios lúdicos donde el niño juega, digamos, a... Hacer papá, hacer mamá, juega el futuro, ¿no? Y en un pasado, arma la ficción, imagina, crea. Estos espacios cada vez están más restringidos. Sí. La verdad que eso nos preocupa.
0: Y también porque los padres eh, no se tienen la costumbre hoy en día de mandar a los chicos después que salen de la escuela a seguir haciendo actividades ¿no? Extra claro. escolares. Y es como que no queda un tiempo, que a mí me gusta llamarlo el tiempo en familia, que creo uh -huh. que es en el, el momento del disfrute y donde se pueden transmitir los valores, que ocurre ponerle en las vacaciones. Y, claro. Eh,
2: lo que ocurre en esta complejidad es que eh, la pregunta sería... ¿Cuánto tiempo está un niño aquí en Latinoamérica frente a la pantalla? Por día.
0: ¿Sabes cuánto tiempo?
2: Sí, el promedio más o menos sí. es entre 4 y 5 horas. Por
0: día. ¡Wow!
2: Pero... A esto agregar el tiempo que va a una institución escolar. Claro, claro, claro. Ahora preguntemos, ¿cuándo está el tiempo ese, digamos, de la intimidad, de la complicidad en la familia, del diálogo, claro. de, la re, de la narración? De la historización, si se quiere, ¿no? De un poco sí. de, de, de compartir esa comunidad con el otro.
0: Y de la improvisación, de estar de con... Sí,
2: exactamente, claro. de la intuición, ¿no? Eh, exacto Ahora, pregunto, cuatro o cinco horas frente a una imagen, ¿y qué le transmite la imagen? No es que no forma, forma, pero ¿qué niño forma? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué adolescente después tenemos, claro. digamos? ¿Y un niño, puede, es lo mismo ser amigo de una imagen que ser amigo de un otro?
0: Mm, es una soledad tremenda. Lo digo como pregunta, sí, ¿no? Va, yo te contesto lo que me, me, a mí me pasó, digo, <risa> qué soledad. Claro, porque inclusive cuando estoy trabajando much, muchas horas frente a la computadora, también salgo y digo, ay, como que me olvidé del mundo, ¿no? Claro. Es como que hay una conexión con, con una pantalla que te aísla de absolutamente todo.
2: Claro, pero imaginemos que en el mundo de los adultos, digamos, esto uno lo puede controlar, lo puede manejar, tiene claro. sí. sus amigos, va a tomar un café, habla por teléfono. Pero en un niño, ¿qué lugar y qué función cumple el amigo? Estoy hablando del amigo como una función estructurante de su subjetividad. Sí. Y, y esto, entonces, digo, para pensarlo, ya no estamos hablando de que bueno un niño necesita socializarse porque es mejor para él ser sociable. No, es estructurante en este momento de experiencias subjetivas que si no la logra en la escuela, que es donde arma el grupo, donde, donde abre la comunidad, ¿dónde la va a armar?
3: Claro. Y, no, diferente... es, es,
2: es, la verdad que es, es, es complejo porque implica otra función para el docente a la cual no ha sido formado. ¿no? Digo, Una cosa es eh, digamos que la educación ocupa un lugar en relación al aprendizaje y otra es pensar en la educación como un lugar donde también forman sujetos, constituyen la subjetividad. Claro, el carácter, un, de,
0: el carácter ¿no? de la, del, del niño. ¿Y vos trabajás con escuelas, Esteban?
2: A ver, yo trabajo, eh, en este momento estoy trabajando en, en el campo de la clínica y trabajo con escuelas con la interconsulta, uh -huh. lo que llamamos la interdisciplina. Claro. Cualquier problemática que un niño tiene, ¿dónde la va a expresar ahora? Uh -huh. en es la escuela. claro Por lo tanto, aunque vengan con problemas que están más o menos relacionados con la escuela, la escuela es un lugar fundamental para, para poder trabajar, eh, digamos, a ver, en equipo, ¿no?
0: Sí, y decime... ¿Cómo, ¿Cómo crees que se podría promover más esto en el sistema educativo? ¿Por qué no llegamos? Porque yo digo, somos algunos, mmm, pocos, muchos, no sé, que nos damos cuenta, tomamos conciencia de todo esto que vos estás diciendo, uh -huh. cada uno de alguna manera, y todos estos que nos damos cuenta, eh, creemos que la base, ¿entendés?, de la transformación y de lo que viene en este mundo es la educación, y la educación así integrada, ¿no?, con lo académico y los valores. Sí. Y, ¿Cómo crees que se puede hacer para que podamos llegar a, al Ministerio de Educación, a un sistema educativo que se comprometa para que los docentes puedan eh, meterse en todos estos conceptos y puedan cambiarlo, y los padres, ¿se te ocurre alguna forma?
2: Mira, en principio creo que lo que hay que tomar conciencia es este de lugar estructurante. No estamos hablando de, un, de una situación donde, bueno, lo va a ayudar, es importante que la educación para que un niño pueda eh, aprender a leer. Estamos hablando de, de eh, estructuras subjetivas que si no se crean... Eh, digamos, la verdad que el concepto de comunidad es el que está en juego. Sí, Entonces,
0: sí. que eh, aprenda a hacer.
2: Claro, o sea, estamos hablando de la construcción de experiencias infantiles que en este momento si no se pierden, y esta pérdida implica la pérdida de la sensibilidad hacia el otro. Sí. miramos que nos encontramos con niños y yo con docentes, muchas veces también, digamos, donde la sensibilidad hacia, no, no sé, a lo que le pasa al otro, a lo que pasa en la comunidad... Claro, después uno piensa, si un niño está horas y horas frente a la pantalla, donde juegan, donde ve que matan, tiran, van y vienen, este, donde no pasa nada y pasa todo y se repite, igual no tiene valor, cuando ocurre con un vecino, cuando ocurre en la tele, cuando claro. empiezan a no a ver, a ver no preocuparse, porque esto es casi como de lo cotidiano. Uh -huh.
3: claro. Entonces,
2: en un momento en donde la infancia tendría, es más sensible y poroso al otro, lo vemos más metido para adentro.
3: Sí.
2: Entonces, eh, a ver, si tomamos conciencia de esta dificultad, de este problema... Creo que nos vamos a dar cuenta que ahí hay un punto central para retomar, ¿no? Uh -huh. Y retomar implica, bueno, cómo repensamos el lugar de lo escolar y el lugar de lo familiar como un lugar fundamental de transmisión de una herencia. Bueno. Con una cosa más, ¿no? Sí. Este, que me parece bien interesante para pensar, hasta filosófica, ¿no? Para apropiarse de la herencia, a ver si me, me seguí con esta idea, también un niño tiene que transgredirla. ¿Qué sí. significa? Que un hijo no es igual a sus padres. Exacto. Toma cosas de él, pero también hace la propia. ¿no? Exacto. Decir, pero necesita, propia claro,
0: pero primero necesita tomar esa herencia. Exactamente. Para, para poder transgredirla, trascenderla. Sí, totalmente. totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a pensar que vamos a, a poder insistir con todo esto. Te quiero hacer una pregunta chiquita porque ya acá me están diciendo que no tenemos más tiempo. ¿Jugás ¿Sí? vos con tu hijo? ¿Cómo? ¿Jugás con tu hijo? Sí. <risa> ¿A qué jugás?
2: A ver, eh, bueno, mi hijo ahora ya tiene 12, así que jugamos al básquet, jugamos en la pileta, armamos juegos eh, submarinos, digamos, ¿no? Tiramos cosas en, en la pileta como para ir a buscarla,
3: bueno. armamos
2: como pequeñas historias, sí, y bueno. como él utiliza la tecnología también, arma como pequeños videos.
3: Ajá, ¿Mm? Claro. Y,
2: y lo último que, que, que empezó como a, a buscar y, a, y, a, y digamos, a buscar en distintos lugares y después a, de alguna manera a formarse en eso es en, en la magia.
3: Ah, empezó claro.
2: a, a encontrar en la magia algo de esto de lo imposible, ¿no? que claro. es como, como un cuento, no algo mágico pero real también, no real y real. Sí, ¿no? sí, sí,
0: muy interesante, muy lindo. Bueno, sí, sí. Sí, aunque que bueno, sea, decía hoy en el programa que uno es un montón, uno que empiece a hacer algo y que podamos estar eh, contándoselo a la cantidad de gente que lo esté escuchando. Así que te agradezco muchísimo, espero en otra oportunidad que nos puedas visitar acá en los estudios y, y eh, la verdad es que mu muchísimas gracias por todos tus conceptos.
2: Bueno, no, adelante por traer estos temas y aquí estamos en, en la trinchera trabajando y peleando por eso. Vale, eh. vamos, Así que por
0: adelante eso. Gracias Esteban. No, gracias a usted. Chao, chao. Corazón valiente.
1: Para promover una buena comunicación, tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor.
0: Y como decía hace un rato con el licenciado Esteban Levín, eh, uno solo puede hacer la diferencia y... Te voy a contar algo que me pasó el otro día buscando qué ver a la noche en Netflix, que iba buscando y buscando, que me es difícil ¿eh? encontrar algo, salvo los que te recomiendan. Por ahí encuentro una película que se llama El Escolar. Y bueno, me puse ahí a verla. Y empecé a verla y me pareció muy interesante porque era un hombre en Kenia de 84 años que estaba luchando para poder eh, anotarse en el primer grado, para matricularse, y no lo dejaban. Eh, y bueno, durante toda la película eh, cuentan cómo luchó para poder conseguir eso y empezar a estudiar junto con todos los niñitos y, y de aquí que cuando terminó la película decía que había sido un caso real, entonces me puse inmediatamente a buscarlo. Y te quiero contar esto, bueno, el que tiene Netflix y la puede ver, la verdad que se los recomiendo, porque fue un, un tema que pasó de verdad y es, es muy muy lindo y es muy conmovedor. Se llama Maruge, este hombre nacido en Kenia y que se matriculó en primer grado cuando tenía 84 años. y fue considerado el escolar más viejo del mundo y después fue elegido como imagen de la ONU para promover la educación gratuita y universal. Eh, este hombre marugue creía que había nacido en 1920 porque como no tenía documentos no podía comprobar muy bien su edad y asistió a la escuela primaria ahí en Kenia eh, gracias a un anuncio que le leyeron que decía que el gobierno estaba promoviendo la educación primaria universal y gratuita. Eh, esto lo llevó a querer matricularse y ser después un estudiante modelo. O sea, eh, no caminaba bien, estaba herido, eh, había perdido durante la guerra cuando los británicos habían querido tomar todas esas tierras y a una de las tribus a las que él pertenecía, eh, lo habían torturado, le habían cortado dedos, creo que era el dedo del pie que le habían cortado, habían matado a, a dos de sus hijos en su presencia, a su mujer. Realmente terrible todo lo que pasaba y lo que no se sabe muy bien entre lo que cuenta la película y lo que cuenta la historia que vi ahí en, en internet es si realmente él quería estudiar porque quería aprender a leer y a escribir, que eso es lo que cuenta la película porque dice que una persona sin educación no es nada y aunque él tuviera 84 años quería seguir haciéndolo o porque también quería leer una carta que había recibido del gobierno donde lo estaban eh, condecorando porque lo habían torturado tanto porque él nunca había dejado de, de creer en, en su pueblo, en su gente, y no había tranzado con nada de lo que le habían impuesto. Y la verdad que ver esa figura de este anciano rodeado de los niños, que era un hombre honrado, que se aplicaba mucho con el lápiz, que iba vestido como van los chiquitos al colegio ahí en Kenia, y... ...que le enseñaba con su palo, por ejemplo, me acuerdo esta escena que te la quiero describir para ver si te llega... ...había un niñito que no lo miraba muy bien porque era un hombre grande que estaba sentado al lado de él... ...pero no le salía a escribir el número 5 y entonces él con su bastón le dijo... ...es muy fácil, es un señor que tiene un cuello muy largo, tiene una gran panza y arriba tiene un sombrero y la sonrisa de ese nene, porque con esa descripción pudo aprender a escribir el 5 bueno, es solo una de las muestras de lo que significó todo esto bueno, parece que la ONU escogió la imagen de él también como su campaña para promover esta educación universal y gratuita así que bueno si podés verla, buscala en Netflix El Escolar se llama y si no, ahí te conté un poquitito <risa> bueno, y otro día vamos a hablar de otra película que se llama Entre Maestros que da una opción muy importante para los docentes y para poder cambiar todo esto que estamos diciendo. Bueno, llegó el momento de despedirnos y eh, espero que hayan disfrutado de este programa como lo disfruté yo. Espero haber llegado a los corazones de cada uno de todos ustedes en cada uno de los rincones de nuestro país donde nos estén escuchando. Y quiero agradecer mucho a nuestro productor, Fernando Lapovsky, a nuestro operador técnico y editor, Julián Carballo, y quien les habla, Silvia Pérez, les dice gracias por compartir este momento y ojalá que nos sirva para poder abrir nuestros corazones nos vemos cuando me escuchen un beso
3: where we live.